0: من این جلسه دیگه اون مقدمات کلیی که میگفتم اون میخوام بذارم کنار و شروع کنیم یه خود در مورد مساعد تاریخی یا به صورت مقدمه وارد بحث میشه هدف ما اینه که اینجا یه جوری به چند سوال مشخص اولا پاسخ بدیم سوال اصلی اینه که چه مقدار این چیزی که تحت عنوان مسئلیت ارتوڈک الان توی دنیا وجود داره حالا ولو اینکه که چند هزار ورژن ممکنه داشته باشه برساس قیداد کلیساهایی که موجود هستن یا حد در اول دو, دو تا دو تا ورژن مهمه کاتولیک و پرتستان وجود داره ولی کاتولیک و پرتستان هم حال با هم دیگه با وجود زیادی عقاید مشترک دارن یه مرداد توی مثلا که کلیسا با هم میگه اختلاف دارن ولی همه تقریباً مصاببات شرالی میخیه رو قبول دارن حالا یه قسمت مشکره که به اصلاح عقاید مسیحی های دنیا در حال حاضر رو اگه در نظر بگیریم و از مثلا بعضی فرقه های خیلی خیلی کوچیکی که از یه چونالا ممکنه حتی یه دونه نماینده هم توی دنیا نداشت باشن باستن پس نظر بکنیم میخوایم برس اصلیمون این بود که چقدر این عقاید انتباه دارن با اون دعوت اولیه و پیام اولیه که مسیح در واقع داشته. و یه نقطه خاص که مورد اختلاف مسلمان و مسیحی هست در مورد درست مربوط به محسوب شدن مسیحه که به طور خاص باید بهش مثلا نگاه بخونیم. و باز مسئله خاص دیگه مسئله اعتبار کشکیات جدیدیه که از داره باستانشناسی شده جدید که میگم نسبت به دو هزار ساله مستهی جدیدن مراس نیمه قراران دو گمه قرارانی بیستون میشن پیدا شدن کتابخانه خانه حمادی و پیدا شدن کمارای بهرویمیز و خلا تو قرنویستان کشبای دیگه هم وجود داشته کتاب هایی پیدا کردن شناسی یعنی واستانشناسی توی سالهای اخری دهه های اخیر کارهای اطراف هم ارشدیمونی رو انجام دادن که باز ممکن از اجاعتی مهم باشه فکر میکنم این مجموعه مستندی که من دادم قرار شد در اختیارتون قرار بگیره نمیدونم چقدر رشیده به دست آدم ها من میل دارم که یه موقعی به من بگی بگیتون اگه قرار بود نگاه بکنن نگاه کردن که یه جلسه بتونم در موردش شبت کنن یه خوده اینجه. توی یه جلسه این در مورد همون مستند خاص بحث بکنن ممانی نمونه از نگاه آکادمیک و مثلا سکولار به تاریخ محصولی هست. در حال این دوسته تا مسئله خاص به اضافتون مسئله کلی رو در حال که در موردش بحث بکنی و حدثون مشکل به خود من اینه که در واقع شما وقتی که بحث تاریخی بکنید چی کار دارید میکنید کنید من مجدد نمیخوام یادآوری بکنم که بحث تاریخی هم مثل یه کار علمی در واقع بر... مثل به دستاوردن یه تئوری که فرکتا رو توجیح می کنه در واقع شما وقتی بحث تاریخی میکنید یه داستان می که فاکتای موجود رو یه جوری به هم پیون میده و معقول جلوه میده یه داستانی میسازید مثلا داستانتون اینجوری شروع میشه که مثلا قهرمان مفتی رو پیدا یا خود قهرمان به صورت مفتی شناخته بشه در مورد حقیقت مفتی و بعد اتفاقایی افتاده که همه با هم دیگه دور در میاد هر چقدر که داستانیتون معهول تر باشه به عنوان یه مثل تئوری و سازگار باشه در درون خودشه هرچی داستان معهولتر و ربونتر باشه و فاکتور رو بهتر توجیه بخونه داستان بزردیم. ما برای توجیه مقایهی که در اطراف قیدایش محصیحیت اتفاق افتاده داستانهای متحدد داریم. انواع داستانهای سکولار داریم. انواع داستانهای دینی داریم. که مثلا فرض کنید. یه روایتش روایتیه که به نوعی میشه اثنیش کداش روایت اسلامی. متاسفانه ما یه روایت اسلامی خیلی جدی که روش کار شده باشه واقعا ندیدم. یعنی ها بر اساس همین چند تا ای که تو قرآن هست مثلا قبول ندارم که حضرت مسیح مصلوب شده. ولی قبول دارن که حضرت مسیح از مادرش که باکره بوده به دنیا آمده این چیزایی که تو قرآن هست و قبول دارم و اون چیزایی که نیست و قبول ندارم و هیچ وقت تقریبا اونقدر اهمیت ندادن. مسلمون ها. من تقریبا میتونم بگم به قرآن یه موردی که بعدا توی جلسه بهش اشاره می‌کنم که به نظر من مورد جالبیه یه نفر که ایران یه کاری انجام داده مثلا مثلاً سی سال قبل اینطوری نبودی که مسلمون ها بشینن و همه چیز رو در واقع جمع بکنند و یه ویدگاه مشخصی در مورد تاریخ مسئلیت ارائه بدم مثلا در تاریخ مسئلیت بین پلوس از یه طرف و اون هواریونی که در اوشترین زندگی میکرده اینکه اختلافی به وجود اومد که توی خود کتاب مقدس هم منعکس شد خب تکلیف و مسلمان ها چیه؟ کدومشون راست میگو؟ پتروس راست میگو یا پلوس راست میگو؟ مثلا فرض کنید مسلمان قبول ده. مثلا یکی از قسمت های اختلاف این بود که آیا مسیحیت رو باید خارج از فضای جامعه یهودی رو هم بکنیم یا نکنیم در انجیل متی شما میگونه که مسیح نهی میکنه از واریون از اینکه به غیر از یهودی‌ها تایام رو برسونن تأکید میکنه که به من همیشه خود وقتی نظر قول میکنم شک می‌کنم که توی انجیل متی هست یا این عبارتو درست تو ذهنم مونده یا نه فکر می‌کنم یه آیه‌ای اونجا هست که مسیح میگه من به سامری‌ها و جنتایز یعنی اونایی که آدمایی که خارج از به یهودی هستن پیش اونا نرید برید پیش گوستند هایی اوالت دقیقا انجیل هست برید دنبال گوستند های گمشده خاندان بنی اسرائیل دنبال اون مردم بنی اسرائیلی که گمراه شدن اینا رو هدایت بکن ما به مثلا خارج از مردم بنی اسراییل نده ملغا شدن شریعت و الاخر ما مسترمون ها یه جوری منظورم از روایت اسلامی اینه که از اون چیزهایی که تو قرآن اومده به اضافه فرکت های تاریخی اونا خودشون هم به عنوان یه موجود مستقلی که حالا یه روایت جدید داره وارد میکنن به اطلاف چیز بشه وارد این اختلاف روایت ها بشه و یه روایت اسلامی بشه من در واقع سعی میکنم حد درد که وارد جزیات بشم یه روایت اسلامی نقل بکنم حالا چه مقدارش میسازم چه مقدارش در هران فکر می کنم با بعضی از دیگاه های که وجود داره الان یه مقدار تفاوت داشته باشه چیزی که میگم ولی به هر حال تکم کنم مسلمون ها لازمه که به نوعی وارد این ماجرا بشن و خودشون به اصلاح یه جور روایت تاریخی مستقل از روایت های موجود که با فکت که تو قرآن هست سازگار باشه بس. به جایی برای منظورم روشن تر بشه این مسئله مصروب شدن رو نگاه کنیم خب مسلمون هم میگن نشده حضرت مصروب خب چی شده اصلا به نظر میره اکثریت نظرشون اینه که شخصی اشتباهم به جای مصروب شد خب حالا مسلمون ها جواب این سوال رو چشوری میدن فرض کنیم که این اتفاق افتاده خب حضرت مصروب هم زنده است منو به روایت اسلامی اصلا مسبوق شده نال کار نبوده مسی اصلا نمرده و خداوند مسی رو به سم خودش بالا برد در واقع اختلاف بین روایت مسلمونا و مسیحی‌ها اینه که ها میگن که مسبوق شده سه روز مرده بعدن رستاخیز اتفاق افتاده. ولی به زنده بودن مسیحی و نزد خداوند بودنش اعتقاد ده. حالا خیلی از مسلمان ها میگن کلا هواری مورد نظر در واقع جهانشین به حق مسیح پتروس بوده و پلوس و این ها آدم های بودن که واقعا فیجا فکر کنم عمومای همچین اعتقادی دارن پلوس عامل انحراف مسیحیت، پتروس آدم خوبی بوده و مسیحی جایی تو انجیل متا پتروس رو به نظر میاد که به عنوان بانی کلیسا ها انگشت رو انگوشت حالا اگه مسیح زنده هست و این حواریون هم حواریونی هستن که بعضی هاشون را به حق هستن یه جایی باید توی نوشته های به جا مونده هستن همین هواریون و حالا نسل دوم و اشاره اشارهی به این شده باشن همه تقریبا اتفاق دارن اتفاق نظر دارن روی این که شدن اتفاق خود مثلا از در تاریخی به نظر میاد انجیل مرغوس رو اصلا پتروس انشا کرده شاید. و اونجا هم همینه فرقی نمی کنه برحال توی اینکه مسیح مسیح میشه یه اتفاق نظری وجود داره یا باید بگیم که هیچ کدوم این حوالیون این ها اصلا برخار نبودن و همه در واقعی یه واقعی گمراه شدن میدونی از روایت اسلامی اینه که همینجوری فقط نگیم که مسیح نشد بقیه ماجران رو هم توجیح بکنیم یه اتفاقای افتاده بعدش مثلا آقای مسیح. حواریون ظاهر شده یا نه اینا دروغ میگن ماجرای 5 روز بعد از رسالت مسیح که ظهور قدوس اومد و این حرفا راست یا دروغه خیلی فرایجازایی باید انجام بشه بگیم مثلا یه, یه روایت میتونه این باشه یه روایت اسلام همه حواریون همه این آدمایی که بعد از مسیح بودن همهشون کافر شدن و هیچ کدوم راست نمینی و همه چی دروغ بوده یا یه عده خاصی بودن که آثاری ازشون به جا یا اگر مونده مثلا یه جوری سعی کردن اصلا مخدومش مهم اینه که ما به یه جوری اگه میخوایم وارد این مارژرآدشیم یه جوری معقولی سعی کنیم این داستان خودمون رو روایت اسلامی رو بحث ببینیم سعی کنیم با فکت‌های تاریخی اگه مثلا نمیخونه اگه میگیم مثلا مصوب شدن از این اتفاق اتفاقی نیفتاده ولی فکت‌های تاریخی هست که نشون میده مصوب شده یه خورده وارد بحث بشیم فقط همینطوری نشینیم بگیم که این مصوب شدن اتفاق نافتاده سعی کنیم که باید اون رو تکمیل بکنیم. حالا بگذاریم برال من اهدفم مشخصه که بحث تاریخ میکن چیکار میکنیم چی کار بکنیم من یه نقطه خیلی مهم اینه که فی جللسهایی که بحث های کلی کردم یه, یه چیز خیلی واض اینه که همیشه شما وقتی دارید به تاریخ نگاه میکن مثل نگاه کردن به وقاه روزمره از ایدئولوژی خودتون استفاده می کنید که که از این اتفاق گفتفتداد یا چه اتفاقایی میتونه بیفته اتفاقی نمیتونه بیفته سوالایی که تو ذهن ما میاد برداشتایی که از وقایع میکنیم، چه چیزایی میپذیریم چه چیزایی نمیپذیریم اینو همه برمیگرده به اینکه چجوری داریم در واقع به دنیا نگاه میکنیم شما یه جهانبینی دارید که از جمله وقایع تاریخی مثلا یه انسان شناسی دارید, دارید یه نکته خیلی بازه، به با عنوان مثال میخوام بگم شما یه دیدگاه سکولار داشته باشید اصلا چیزی به وحی وجود نداره لی وقتی به تاریخ ممسحیت نگاه میکنید خب، اینه که اینجاش اتفاق معنوی خاص مثلا روحها و نمیدونن ماورای طبیعی افتاده یا آدمی ادعای مسیح بودن کرد. یا ممکن این آدم ادعای مسیح بود... بودن نکرده ولی پیروانی پیدا کرده که بعدا این ادعا رو اضافه کرد. یا حالت که سوم اصلا آدمی وجود نداشته. خود آدم ها اومدن همچین روایتی رو ساختن و که لازم داشتن اینکه این که مثلا به دلالی سیاسی و اجتماعی لازم داشتن یه محصیح هایی روحور بکنه حالا نکرده بعد اونا صافت ببینیش این وقتی دید سکولار دارید مثلا نقطه یه،, یه چیز یه جور روایت رو نمیتونید بپذیرید ایدئولوژی بهتون به اجازه نمیده تونهایی روایتی می‌سازید که از وقت با سایر افکاری که تو ذهنتون سازگار باشه در درجه اول بعد نکته بعدی اینه که با فکت‌ها جوری در واقع سازگار داشت فکت‌های تاریخی موجود رو توجیه بکنه. راحت ممکن. فکر می‌کنم خیلی واضحه که در واقع اینجوری به ماجرا نگاه کنیم. همونطوری که در مسائل علمی اینطوری نگاه می‌کنیم که هیچ اشکالی نداره که شما از هر جزئیاتی که می‌خواید از عقاید و تون توی ساختن اون روایت استفاده بکنید. هیچ ممنوعیتی وجود نداره. همونطوری که توی علم کسی نمیپرسه از شما که تئوریتون رو از کجا آوردید به قول پوپر اگه خواب دیده باشید کسی بهتون الهام شده تو خواب دیدید یا هر جوری از لحظه که شما تهوریتون رو ارائه میکنید و قراره که فکردار رو توجیح بکنه یا ناسازگار باشه یا ناسازگاری درونی داشته باشه بحثا شروع میشه در, در واقع ما اگر بشه یه یعنی تحقیق انجام که من سعی می کنم بگم که واقعیتش نیستی نمیشه این کار کرد تا حد ممکن یه سری فکت های تاریخی رو تحت عنوان فکت یه چیزاری بذاریم کنار آدم هر جوری با هر ایدئولوژی که دلشون میخواد داستانشون رو بسازن ببینیم چقدر این داستان داستان خوبی معقول به نظر میرسه اجزایش با هم دیگه سازگار هم و چقدر در واقع فکت ها پس توی مرحله ساختن داستان؟ استفاده از ایدئولوژی مطلقاً مجازه و تا حد ممکن باید سعی کنید سی قسمت تشکیف فکتا و فهمیدن فکتا و فکت دونستن فکتا از ایدئولوژی استفاده نکن. اینجا یه سری میارای عمومی بذارید همه خطر اینه که آدما ها اتفاقایی که افتاده رو چون با ایدئولوژیشون ناسازگاره میگن این اتفاق نیفتاده تمام مثلا فرض شواهد تاریخی نشون می میده که یه واقعی اتفاق افتاده ولی من به نظرم میاد که این نباید اینجوری شده باشه چون با مثلا به اصطلاح خودم ممکنه با عقل منجور در یا با ایدئولوژی من سازگار ناخوشاگاه احساس میکنم که اون فکت وجود نداره این نمونه خیلی سادش در مورد برخوردیه که مسیحیای ortodox با منابع نوشتاری که از قرن اول دوم باستان میکنم. یه مجموعه انجیل وجود داره که اینا انجیل خوب هستن به عنوان فکت میشه ازشون استفاده که یه چیز توش نوشته اطلا فکت چیزای مشابه از از تاریخی همدرز وجود داره که اونا رو اصولا ترض میکنه یه چیزی هم توش نوشه شده باشه نه تنها از فکت محصول نمیشه بلکه چون اونا رو آدمان مرتد و مثلا شیطان پرس می اون مجموعه نویسنده ها نوشته های بدی هستند و چیزایم خوشاست اصولا مورد قبول نیست یعنی من در واقع اعتقادات هم به من میگه که این کتاب این کتاب خوبه این کتاب بده در حالی که از نظر به طور عمومی که نگاه میکنید ممکنه بعضی از اون کتابا از این کتابا قدیمی ترن و یه جوری ثردیت بیشتری هم دارن ولی چون با عقاید من سازگار نیست من اونو به عنوان فکت نوشتارشو قبول نمیکنم اینجا که دیگه یعنی استفاده از ایدئولوژی اون مرحله که چه چیزایی فکر هستن باید توجیه بشن م... مشکل در واقع ایجاد میکنه. فکر کنم همه آدما ادما دوباره این مشکل هست. یعنی ایدئولوژی خودشونو موقعی که دارن جزوات میکنن که چه چیزایی های تاریخی هست، و چه واقعی اتفاق افتاده، چه واقعی اتفاق نیافتاده، اون واقعی که اتفاق افتاده، کیفیتش چی بوده و چه داشته، معمولاً دیدگاه جامعی خودشون رو به خلاف شواهد موجود ممکنه استفاده بکنم و یه جوری یه هایی بکنم یا یه فاکتور کنار بذارم یا یه جوری دیگه اینو چک کنم بفهمم. ولی من فکر می‌کنم اینجا به طور کلی مجاز نیست دیگه یعنی تا حد ممکن باید سعی کنیم که شواهد تاریخی رو با یه ملاکای کلی در واقع به عنوان شواهد در نظر بگیریم. اگه یک کتاب ن... مثلا من نمونه مشخصی رفتار با رفتار مسیحی ها با کتابخونه خونه نجه مجموعه از قدیمترین نسقه های موجود از ذره تاریخی که به دست اومده هم هستن و سواد مخالفی هم میزن نسبت به احطورا اقاید مسیحی ارتدوکس و نقل میشه که مورد قبول مسیحی ها نیست یا اقایدشون هست که مورد قبول مسیحی نیست چون آدمایی که اونا رو نوشتن و مرتد میدونن این متبن یه جور قضات ایدئولوژیکه که دیگه. من چون اینجا آ باثستادم این کتابار قبول دارم اون کتابار قبول ندارم. دلیل اینکه این, این کتابار قبول دارم صن تاریخی دیگه نیست و اینکه اونا هم صندات تاریخی بهترینکنه داشته باشه. من قرار این نفره مهمییه که هممرری که پیش میریم دقت بکنیم که ساعت ممکن دو چهار این هزارارت ها نشیم ب اینکه مطمئن توی مسادی تاریخمون اونم تاریخ۲زار سال پیش کلا فکرها اینقدر قوی و محکم نیستن که آدم بگه که مثلا یه جوری توجیه کردنشون کاملا خلاف عقل در حال ممکنه شما همین الان در مزمومه اسناد و مداره که موجود کناقضایی بودید داره خلاصه یکیشون میذارید کناقضایید یکیشون نگم دارید سوال دارید شما؟ نه در شدنه آره ولی من انجیل برنابا رو بزرد دقیقا دقیقاً به دلیل به عنوان اینکه از خودم دفاع بکنم که این حرفایی که و خودم عمل می‌کنم من به هیچ وقت معتقد نیستم که اونطوری که مسیحی ها میگن انجیل برنما جعلیه فکر میکنم نسخه های قدیمی ازش وجود داشته ولی ما که وقتی می‌ذیدم خیلی بار خیلی جاش با روایت و قرآن سازگار ولی من هیچ استفاده از انجیل برنابا نمی‌کنم تو بحثایی که دارم انجام می‌دم برای که تاریخی نداره اینکه در واقع علاقه مستحلیمونها به انجیل برنابا دلائل ایدئولوژیک داره نه دلایل. هیچ سندی هیچ شواهر تاریخی خوبی برای اینکه انجیل برنابا انجیل مبسطقیه وجود نداره یعنی قدیمترین مستشماله مثلا نرن 15-16 همه اینکه نشد انجیل اگه, اگه توی بیابان مصر رو یه دار دیگه بکنن همین جا و یه نسخه خیلی قدیمی انجیل برنابا گیر بیارن اون وقت میشه کلن داستان و بر اساس انجیل برنابا ساخت و خیلی هم ازش استفاده کن <تصفح> خود نحن نشه نیست که من اگه باز هیچ میتونی این که وجود داشته یه نفر انجیل برابر رو در یه حد معجزه آسایی مثلا ثابت بکنه که مثلا که که در اینکه باشه ممکنه نظریه فیزیکارو در جایی که دراتی می باشه یه توای جالبی بذارید اگه میتونید از متن انجیل برنابا واقعا شواهدی بیارید این انجیل جدی نیست برعکس شواهدی میارن مسیح یا از متن انجیل برنابا که به نظر میاد مثلا بعضی از بخشای انجیل برنابا فضا فضای قرون وسطا این،, این متن با این مثلا عبارات نمیتونه در 2000 سال پیش نوشته شده باشه شواهد این شکلی وجود داره مثلا توصیفی که از فضای شهری وجود داره و برای برحال یه من میتونم براتون یه مقالای متنیهی ضد انجیل برنابا بیارم که کاملا سر میکنن از متن انجیل برنابا دو شواهد تاریخی استفاده بکنن بگن که این نمیتونه متن باشه مثلا انجیل درستی باشه برای اگر دلایلی وجود داشته باشه که شما انجیل برنابا رو خارج از برسای ایدئولوجید نه به دلیل انتباقی که با قرآن داره یا این جور چیزا. اگه دلایل بیاره خب میتونه به عنوان یه چیز قوی ایدئولوژی در واقعش استفاده بکنه. من دارم میگم که من هرچند شواهدی رو نمیتونم ارائه بدن سند تاریخی هم وجود نداره. با اینکه خودم شخصا دقیقاً وقتی متن میخونم احساس میکنم که این ذور که اینو یه مسلمون مقدس. یعنی خیلی واضحه که به نظر من خیلی بعیده که یه مسلمان اینو جرد کرده باشه تو قرن 15م. برای خاطر اینکه انطباق کاملی با عقاید اسلامی اصلا نداره. مثلا مثلا معجزه تبدیل آب به شراب توی انجیل هم هست. ها به شدت با این مخالفن. هم. که این کاری مسیح کرده باشه. و خیلی جای دیگه هم, هم اینطوریه. یعنی فضا بیشتر نزدیکی به انجیلای سگانه به همدیده. تا فضای مثلا قرآن ادعا میکنم که یه مسیحیی که مسلمون شده اینو نوشته ولی سکر میکنم که شک و تردید وجود داره یعنی یه متن به این مفصلی فقط برای خاطر اینکه دو تا نمیدونم عبارت پیش بیاد که مسیح مسلمون نشده یا نمیدونه اگر هم یه آدم متقلعی بوده خیلی آدم زرنگو چیزی بوده. یعنی واقعا در میخونه اصلا این به نظرش نمیرسید. یا ای بوده برای خودش. مثلاً من این همه چیز رو نمیسته برای خاطر اینکه دو جا شوی خوده تغییر بده و مردم هم نفهمن که این چیزید. من دارم میگم که انجیل برنامه استفاده نمیکنم. به عنوان شاهد. چون فکر میکنم که به اندازه کافی صمدیت تاریخی نداره. ممکنه بهش اشاره بکنم بگم بکن تک نمی کنم بشه ازش استرده مگر اینکه یه شباید نمی چیزی که شما میگی دارن بیاری مثلا بیاد اینقدر مصد خوبیه و حالت موجزه آسا داره که میشه از خود مصد استضار کرد که این یه جوری منشه های مثلا الهی داره, این که داره. چرا ممکنه در یه شرایطی خیلی دلایل خوب باشه آدم ها را که این نمی هم در شک بیندازه همونطوری که مصدیه ها سر میکنن با استخده از مصد تا ایجاد بکنم در این که این متن قدیمی ممکنه برابر است اینا قرار بتونید حداقل الهی بودن نه ممکن شما از این متن فهم کنید یه چیزایی در بیارید که نشانه قدیمی بودن متن باشه مثلا نوع استفاده واژه‌ها یا ال این کارهای زبان شناسی که روی متن میشه ممکنه یه نفر یک کار زبانشناسانه خوب بکنه و تشخیصش این باشه این متن نمیتونه مثلا جلوتر از نوشته شده باشه به دلیل این واژه‌ها نوع گرامر و ال نه همش داعی دیو برنامه بیشتر اون امیدتون این باشه که توی دیوارهای مثل اینجا اینجای متن موریان نخورده ای حلوز. خوب خب حالا بر اساس های مختلفی وجود داره من اصل من همش تیم جلسات کیمیام یه جوری فیلمم دیگه یکی دو جلسه ای تموم بکنم یا اصلاً طولش بدم همش دیگه. یه جوری یه تمایلی به من میگه که هر زفت میشینم میخوام مردم آواده بکنم میگم سرسرش یه هم بیارم زودتر از این بحث ها بگذاریم ولی خب چیزای جالبی وجود داره؟ می الان هیچ وقتاً نمیدونم خلصه الان طرح چیزی که دارم چند جلسه طولی ولی ممکنه یه روزی بیام واقعا تمومش بکنم خیلی چیزارم ن و عوضش مرجا بدم تو خودتون مطالعه بکنید. بیره. من تا یه جایی چند تا چیز فقط تو ذهنم ای که اینا رو حتما باید بگه تا جایی که کردن ضربه نزنه ببینم که اون حرفا در جابی جا بیفته فهمی کنم بعدا خودو کوتاه بکنم. دیدگاه‌های مختلفی که وجود داره شما از دیدگاه‌های سکولار که من الان اشاره کردم حتی ممکنه ادعا بکنن که مسیح وجود نداشته یا قرار مسیح آدمی بوده که به دلایل اجتماعی مثلا اینکه حرکتی انجام داده یا دوچاره یه جور بیماری بوده که فکر می‌کرده واقعا مسیحاست تا در آخر این که شخصیت مسیح از دیدگاه اسکولار ممکنه توی تئتیس قرار بگیره تا مثلا فرض کنیم های پروتوکس مسیحی قرار ما یه تئسه وسیع از چیز داریم. روایت هایی داریم که به ما تایید میکنم بگن که مسیحی بوده، چیکار کرده و این وقایعی که تو قرن‌های اول بعد از مسیح اتفاق افتاده چه جوری بوده و مثلا از دیدگاه ارتدوکس پولس نماینده به حق جریان مسیحیت اولا اختلاف های بین پولس و اونایی که تو کلمن اونقدر مهم نیست اساسا اینه که پلوسی آدمیه که به شدت تحت ادایت الهی داره یه جنبشی رو در راه رهبری می‌کنه اینکه ما تکلیف خودمون رو با مسئله مسلوب شدن اون رستاخیز مسیح روشن بکنیم تکلیف خودمون رو با پولس و پسکرس مشخص بکنیم و ببینیم که اگه انحرافایی هایی توی به وجود اومده چجوری به وجود اومدن از کجا شروع شدن و این برای نتایجی که باید سعی کنیم توی این جرسات بهش بریم یکی از روایت هایی که الان در همین زمانی که ما داریم صحبت میکنیم خیلی به دلیل چاپ شدن این کتاب داوینچی کورت مطشده روایتیه که در واقع حالا میشه اسمشو روایت روا که یه جوری دفاع میکنه از همون مجموعه مرتفع هایی که به عنوان مثلا فرقه ناستیک یا گینوستی مثلا گینوسی حالا طرف, طرف انگلیسیش میشه ناستیک و همون مجموعه چیزایی که توی نژ حمادی و اینا پیدا شده توی روایت حالا من برای ای اینکه کتابایم کتاب و مثلا این ماجرا نشمیدن روایت جدید اینه که حضرت عیسی مجرد نبوده و مریم مجذلیه این شخصیتی که توی انجیل هم ثبت شده همسر اون عیسی بوده و روایت دیگه به استرا اکسپریمش اینه که بچه‌ام داشتن و نفسی از خودش عیسی باقی گذاشته که هنوزم که هنوز پابرجا و به طور تنها میتوسفه گروه های انجمنایی زیر گوشه محافظه ممکنه خیلی چهاریس تاینس فیکشن به نظر برسه ولی میبینید که این کتاب داوینچی کود دی مورد توجه قرار گرفته و خیلی موضوع رو جدی کرده به دلیل اینکه شواهدی از که اون کتاب های نتمادی میاره و بلافاصله اینهای جیمز کمرون که کارگردان بزرگ هالی بودی که فیلم تایتانیک رو صافته و هر جایی که بحث داز و پیش در حال سعی میکنه خودش حضور داشته باشه یه مستندی ساخته فکر میکنم برای BBC که حتی مغبره مسیح رو پیدا کرده و با استفاده از اون سنگ قبرهایی که اون مغبره پیدا شده در واقع سعی میکنیم روایت رو از این پایه های باستانشناسی بهش بده و مثلا یکی از اون تابوت های اونجا هست، مربوط مریم مجدلی شواهدی سعی میکنه ارائه بده که اینجوریه و در نتیجه اینکه مریم مجدلیه توی یه گوره، توی خانوادگی، توی یه بیاب به اسفر خانوادگی مقبله می وجود تابوت مریم مجدلیه در جایی که تابوت میسا کشف شده، دهنده رابطه خانوادگیه و علاقه. خیلی مستند، اگه من بتونم مستند رو بدم به عنوان مستند هالیوودی خیلی جالبه واقعا، نوع استوزیال ها و باقرم فکر می کنم یه نفر اه... چون اصلا اه... کلم ببینید، هنر سینمای هالیوود اینه که پنتر... ذهن کسی رو که داره سینما نگاه می رو خوب کنترال کنید یعنی اطلاعات رو یه جایی مخصیم می و کلمت فیلمی خاصیت رو داره برعکس کتاب شما نمیتونید یه جایی مکسوم را فکر کنید. یه مزیت فوق الاد خوبی برای سوول که از این استمراری که ذهن شما رو میتونه یه جایی که ممکن چیزی لو داره کافی یه صعه هرججان انگیز همون لحظه بیاره که شما م تو مشغول بشه و اون فراموش بشه. فکر نتونید کشف کنید تو اینجا چه ارتفای داره میافتید. چون خیلی از داستان ها مثلا فییدما رو اگر چند دقیه به چندقی پاس بزنید و یه فرده با آرامش فکر بکن که تال شده؟ ممکنه ممکنه که چه عرض کنم قطعاً خیلی از داستانا به هیچ وجه منطقی به نظر نمی رسن یعنی خیلی های منطقی وجود داره توی داستان ولی موقعی نگاه کردن فیلم شما این نقصا رو نمیبینید برای خاطر اینکه در واقع اون جریان فیلم مانع از این میشه که بتونید عمول ارزشش رو بگیرید همینجوری این تو این فیلم وقتی که نگاه میکنید یه جایی احساس می‌کنید ثابت شد چیزی که این داره می‌کنه بعد بعدش باید مثلا خودش خودیشون فکر کنیم که اصلا این استدلال چی بود و چجوری من به این نتیجه رسون پیدا رو راست میگه شواهدش خیلی با خاطر قانون و احتمالات اینا نک زیاد میتونه بعدا استفاده استفادهش خیلی بامزه تیم ما سر میشه و من دارم میتونم بیارم شما مثلا نگاه کنم بعد من یه مقدار در مورد این جریانم می خوام یه صحبتایی بکنم ولی جزء قسمت‌های اصلی بحث اون نیست میخوام استفاده بدم به اینکه شما یه مقدار با فضای یه جور دیدگاه به اصطلاح سکولار که شاید قدیمی‌ترین نوع نگاه کردن به تاریخ مسیحیت باشه اول یه خود آشنا بکنم چون ممکنه اصلا این جور فضای این جور بحثا رو تا ندیده باشید و بعدش بریم سراغ این که یه خورده در مورد پکتای که همه حداقل قبول دارن که اینا پکت هستن بحث بکنیم که بتونیم براساسش داستان بسازیم شما هیچ اسقای ندارید که دارید داستان میسازید لیست پکتام جلوتون باشه مثلا اینکه بهتر اینجوری نباشه مثلا یک کس داره یه تئوری علمی می سازه خوبه که تئوری مثلا هنرشتن اینجوری نبوده که لیست پکتا جلوش باشه تئوری نفسیات عامه شده به دلایل منطقیی که نظری نسبیت اختضام میکرد نظری نسبیت ها در اومد و جالب اینه که اصولا فکتا بعدا به وجود اومدن آزمایش خاصی وجود نداشت که بخواد به اصطلاف بذاره و مثلا این تهوری برای اصلافش بسرد اینجوری ن... وقتی تئوری از این منطقی سرچهاش میگیره می و بعد فکتایی براش پیدا میشه خودم خب آدم احساس میکنه که این تئوری تهوریس پاک بگی و بی خودیم بیشتر اطلاف اتنان میکنیم اون سکتش خب به من از یه وحث سکولار شروع بکنم که فکر میکنم برحال یه جور نگاه با شواهد به مثلا جریان محسیبیت در باقا میخوام یه توجیه سکولار بیارم که اصلا عقاید سعیلی مسیحیت از کجا اومدن سرچش می کجاست کجا به چجوری ایجاد شد بدون اینکه لازم باشه فرض بکنیم که حتی مسیحی وجود داشته از من تا اطلاع ثانوی که خیلی امیدوارم طول نکشه آدم سکولار هستن و یه روایت خیلی تا حد ممکن غوی سکولار می ارائه مراهی خب ببینید این،, این این نوع برخوردی که وجود منشهش در واقع مطالعات به اصطلاح میتولوژی استور شناسی که از قرم در یکی دو قرن اخیر به وجود اومدن و همینجور بودن همیشه ولی خب مثلا خیلی عوج گرفتن و ما الان یه مزموعه خیلی خیلی وسیعی از سخت های استور شناسی داریم تمام ملل گذشته به هر حال برای خودشون در دو هزار سال و به اون و همشون یه داستان ها و اصور رو مثل ایدئولوژی پذیروفته بودن از یونان و روم گرفته تا آلسکه ها و ایرانی ها و همشون شما تو بازار ایران هم نگاه بکنید مجموعه عزینی از بحثای اصور شناسی وجود داره تقریبا در مورد مثلا انتشارات اساتیر یه مجموعه ای از اساطیر ملل رو به صورت مجرز های جداگانه چاپ کرد. بهطور هم شما هیچچگی که بازار ایران دارن استقبال خوب میشه که چاپ میشه در اومدن کتاب های شناسی و است های مللت. خودن این استورا بهدللاای خیلی جالبه یونگ از این استورا استفاده خودش رو میکرد برای شناخت ناپآگگاه جمعی و آرکتایفا ها و این حرفا برنبرین برای که مخصووطا گرایش یونگی دارن، ن اسطورا خیلی خیلی منبع خوب شناخت مسائل روانی انسانه و از طرف دیگه این اسطورا خیلی به منابع خوبی هستن برای اینکه روحیه ملل مختلف رو خوب بشناسید مثلا خاطر اینکه روحیه جامعه یه ملت خیلی برمیگرده به اینکه در واقع اون اسطورهای جن که تولید کردن چی هست اون اون ها که خودشون یه جور روح ملت رو انگار دارن قهرمان‌ها قهرمان میشه شخصیتی دارن یه جوری انگار نظر تاریخی این ملل صبح پیدا می کنن اینکه این که اون مللت یه جوری انگار الگوهای خودش رو از اون قهرمان بگیر و الان بر یه به یه در به اصطلاع خواستم که توی مسئله دینی در وقت کار برداره اینه که افرادی که دیدگاه سکولار دارن دقیقا اعتقادشون اینه که روایت های دینی استوره های یه مقدار متاخر است. حد اکتر مثلا دوران اسطورا، استور سازی اگه مثلا در هزار سال 2000 هزار سال قبل از میلاد مسیح تا حوالی دیدی شده و جای خودش رو داده به یه مجموعه استوره هایی که اینا دیگه استوره با یه پایه،, پایه های دینی مثلا استوره های یهودی کاملا که تا مقدس رو مثل منبع مطالعه در مورد اسطوره های قوم یهود میشه بهش نگاه کرد هیچ واقعیتی نداره این داستان ها رو ملت یهود ساختن و برایشون تبدیل به ایدئولوژی شد بنابراین یه نگاه سکولار خیلی قضیه اینه که شما دین رو همه عدیان رو هم مثل اسطوره ها چون همون فانکشن اجتماعی رو هم کم و بیش بازی میکنن اسطوره های یونانی یا ها هر جایی بیگم نگاه کنید های ما در واقع دوران خودشون بودن حالا ممکنه توی بعضی از این چیزای قهرمان هایی وجود داشته باشن ولی نگاه سکولار اینه که اسطوره های یه خود متأثرترن مثل اسطوره های یهودی و اسطوره های مسیحی از جمله خود مثلا مسیح به عنوان یه اینا هم در واقع ادامه همون جریان اسطوره سازی هستن حالا ممکنه یه خود پیشرفت ਕਰਨ مثلا یه جور عقاید توحیدی خاصی دارن که قابل دفاع از فلسطی هم هست ولی خلا روح اصول سازی در این کتاب مقدس و عقاید یهودی مسیحی و حتی اسلامی هم وجود داره این نگاه سکولار به ادیان ابراهیمی هم در روح همین اولاً مسائل ماورای طبیعی که از نظر افلاطون سکولار اصلا واقعیت نداره نشانه خوبی برای ساختگی بودن و خیال پردازانه بودن داستان‌هایی است که در واقع این کتاب ها نقل میشه. طبق ایدئولوژی سکولار، شما وقتی که مثلا فرض کنید از فرشتگان و خدا و وحی و فرشتگان و نمیدونم این چیزا میشنوید، در واقع واضحه که با یه اصول سر و کار دارید. بنابراین اجبارن و افادتی که دیدگاه سکولار دارن به نوع خب این نوع نگاه رو می پذیرن به این داستان ها به این روایت های دینی به عنوان اسطور نگاه رو اما نقطه مهمتر سواهدی که در واقع تایید میکنه اسطوره بودن اینها رو و غیر ایدئولوژیکه اینه که در واقع در نگاه سکولار به شما نشون میرن که تمام این اسطوره ها به نوعی ثوابقی در دوران قدیم دارن. در حالی که روایت دینی به نوعی داره ادعا میکنه که یه اتفاق خاصیه که اینجا مثلا برای حضرت ایسا افتاده یا برای حضرت عیسی افتاده تحریقات اسطور شناسی که همینجور در حال ادامه هست به طور مداوم نشون میده که تقریبا همه این داستان های یه مبناشون در اسطوره های قدیمی تر وجود داره. از توپان نوه گرفته تا مثلا فرسونی ماجره های مسیح من میخوام به عنوان روایت سکولار به, به اصطلاح توابق اسطوره مسیح در دوران ما قبل مسیحیت اشاره بکنم سکر می‌کنم به اندازه کافی شواهد وجود داره که تردید‌های ایجاد بکنه که این اصور مستدلی یعنی این نوع نگاه مسیحی به مسیحی و مسیحیت یه اصور مستدلی باشید. به من شروع کنیم از خدای خرشید در مصر باستان. سه هزار سال قبل از میلاد مسیح مصری‌های تمدن نسبتاً پیشرفته‌ای شاید پیشرفته‌ای تمدن دوران خودش داشتن و اصور‌های الان لا ور های شناخته شده هستن مهمترین خدای مثل باستان براس خدا پرشید براسیه خصوصیاتی داره من نمیخوام لیست بکنم خصوصیاتش. واقعا هم از داشتم می میتونستم به منابع مثل رجوع بکنم و یه لیست تهی بکنم اونایی که تو ذهنم مثلا مطعن هستا اون پراست در 25 دسامبر به دنیا آمده مثل حضرت مسیح. مادرش باکره بود در موقع تولد سه تا پادشاه در اونجا حاضر شدن و عبادت شدن فکر میکنم اگه اشتباه نکنم دوازده تا مقاون داشته مثل،, مثل حضرت مسیح. حالا شروع شروعش رو در نمیگرم، خلاصا محسوب شده و بعد از سه روزم هم رفت آفیف اینا گرمید این ها مطمئن هم. این ششتا رو در مورد حراس مطمئن بیشتره شباهته خب، این داستان سه هزار سال قبل از میلاد مسیح قطعا می داشت. حتی تصاویری از تولد حراس و عبادت شدنش، مثلا سرسا پادشا الان روی چیزای مصری وجود دارد دیوارای این معابد مصری ممکنه به نظر به من برای اینکه زیاد وقت نگیرم موجودات دیگه هم وجود دارم که خصوصیات مشابه دارم فکر میکنم هراس حد درستر شباهت داره ولی موجودات دیگه ای مثلا میترا همین خدای ایرانی خودمون 25 دسامبر متولد شده مادرش باکره بوده تک می کنه مفعول شده و سر روز رأسخیز انجام داده و 12 امشاس پنجان 12 فرشته اطلاف میترا است کیشنا در هند از مادر باکری متولد شده 25 دسامبر تمامشون 29 دسامبر قرار رسون و داش 12 تا مثلا یار داشته و حالا بعضی هاشو مصرف شدن بعضی ها و همهشون فکر کنم از اطلاقیز کردن تقریبا همه در دسته نقطه مشترکه خب شما شما الان به عنوان آدم عادل و عاقل این داستان ها رو بعد از مثلا تو قرن بیستم کم کم رفتن این کتیبه ها رو خوندن و این رو میشنبی چه احساس بگیدن چه خب این اصول باستانیه که همه جای دن... دنیا وجود داره و خب یه حال عجیبم هم هست که چرا همه جای دنیا وجود داره شاید بشه به نوعی توجیه کرد که اینا با هم دیگه در ارتباط دیدن ولی حالا من این توجیه بهتر میارم که این دیستانی چیه و طبعاً معسیان در, در واقع یه جوری ارتباط و یه اصولی در واقع اینجوری میشه فرق ما یه قوم یهود داریم که یه اصطلاح خودشو داره در دورانی که تحت سلطه رومیا قرار گرفتن و اصولا در وارد دورانی شدیم که ها دارن با هم یه آمیخته میشن حکومت روم حکومتیه که حالا هر خوبی یا بدی داشته، از درقل این فرصت رو در واقع ایجاد کرده که توی فضای آرام ملت های زیادی رو زیر سلطه خودش برده و این آدم رو با همدیگی در واقع مرتبط شد. شما هر وقت می روم رو در زمان تولد مسیح و قرن اول مصریت تجاثم بکنید، کار خیلی ساده می‌تونید بکنید. در دردام مدیترانه رو ذهنتون بیارید، به عمق مثلا فرض کنی چند کیلومتر از این بر اونبرش رو فرض کنید که همش تحت اشغال رومی ها اصلا انگار رومی ها دریای مدیترانه رو میخواستن همه اطرافش رو گرفتن این تمام شمال آفریقا، اینبر خاورمیان اسرائیل و مثلا سوریه و ترکیه و از اونبر هم تا... یونان رو نمیدونم تمام شمال دریای مدیترانه، اینا همش در اشغال حکومت رومه و اینا فرهنگ, فرهنگ هلینیسیم بالا هم، فرهنگ ها فرهنگ مشکلی پایین هست، فرهنگ یهودی این و فرهنگ های خوالا زیاد وجود داره که همه جا پرشتن خود روم کاملا یه فرهنگ مشتکانه داره امپراتورو میپرستن فرهنگ های میترایی وجود داره فرهنگ میترایی ما ایرانی ها الان نمیدونیم چیه ولی تو این زمان یه جور در واقع فرهنگ قدرتمند یه از نظر به اصطلاح تاریخی این جریان سرقه های که مسیحیت رو منتطب می به همین فرنگایی که از ایران اومده بود که به اصطلاح سنویت اصاس این فرهنگ بود یعنی مثلی خدای خیر و شر وجود داشت و بعدن هم مانی چنگ بعد از مسیحیت یه جوری در واقع عنوانی سرقه یه وابسته به مسیحیت مؤنویات ایجاد گشت که در واقع یه جور مسیحیت آمیخته شده با فرهنگ ایرانی. شما مثلا ببینید چون این دوران می‌بینید که کتاب مقدس یونانی، کتاب کتاب عهد تورات به یونانی با دقت خیلی زیاد ترجمه میشه. اصولاً یه جور نهضت یه زبان مشترک توی امپراتوری روم زبان یونانیه. همه تقریبا آدم های باستقاد بلدن و بنابراین میتونن کتابای همدیگر رو بخونن و یه جوری در واقع سرهنگ ها به همین منتقل بشه بنابراین هیچ شکی نیست که مصری های قرن اول دوم با استورهای قدیمی مثل استورهای نصری آشنا هستن حتی در کتابای قرن دوم آبای کلیسا اشاره به این شباهت ها بودیده میدونم که اعتقادی که در مورد مصریف دارن شبیه اعتقادات مصری هست این نیست که سنده مدرکی نداشته باشیم که این خداگاهی در واقع وجود داره در آبای کلیسا جوستین حداقل به طور واضح اشاره کرده که یه همچین فرهنگی در واقع در مصریف یه همچین شباهت خیلی خیلی متابلت جالبی بین مصریفیت و فرهنگ مصریفی وجود داره خب بنابراین همونطوری که ما میتونیم نظر بگیریم که فراهم‌گرای اسطوره ای بدون دلایل منطقی خاصی در مورد مثلا فرض موجود افسانه‌ای مثل خدای خوشی اعتقاداتی وجود داشته و این اسطوره ها ببینید اسطوره ها همیشه دلنشینند هم. ممکنه برای شما دلنشین نباشه ولی برای اون آدمایی که این اسطوره ها رو در واقع میساختن یه جوری قانع کننده و جذاب بودن گذباییتی در داستان هراس وجود داره که در همین جای دنیا میبینید که این داستان به نوعی به وجود اومده و, و مرزان تذیر افتن میشه این وجودی ای موجود و مقدسی که از باکره متولد میشه در مثلا فرق کنید در بدر تولدش به عنوان این موجود و مقدس ستایش میشه و همینطور ماجرای مرگ و مثلا فرق کنید رساخیدش اینا گذباییت هایی داره خب طبعا فرهنگی مسیحی هم بعد از اینکه یهودیت فرهنگای دیگر رو شناخت شما در واقع مسیحیت رو می‌تونید به عنوان یه زایشه از از اتحاد فرهنگ یهودی که فرهنگ بسیار بسته بود با فرهنگ‌های اطراف خودش در واقع بهش نگاه بکنید این نگاه خیلی طبیعیه هیچ لازم نیست که فرض بکنید که مسیح وجود داشته هیچ لازم نیست فرض بکنید که مسیحیت مثلا فرض کنید منشاء الهی داره بلکه این یه که در اثر تقاطع فرهنگای دیگه با فرهنگ یهودی به وجود اومده و جذابیتایی که در نوع نگاهی یهودی میده با اینا تلفیق شده و یه چیزی قزاتمندی ساخته که خیلیام کارش گرفته میتونه یه سری عناصر مشرکانه توش وجود داره رومیا دوست دارن مثلا رومیا همیشه امپراتور رو به عنوان پسر خدا میشناختن و عبادت میکردن شما می‌بینید در مسیحیت هم این عنصر پدر خدا بودن وارد شده با هم. در قع تو نگاه سکلار شما چیزی که در واقع می‌بینید اینه که مسیت همونطوری که سایر فرهنگ‌ها هر وقت فرهنگ فرنگ وقبیگیر سنی تو زایش های جدیدی رو وجود میاد و استور ها با هم, به با هم ممکن محدوبکشن شما در مسیت چیزی نمی بینید ب از یه جور در واقع اپلیکسی به ک تا اهد تعتی به تو اپدیکس فرهنگ های دی ای درقابل دخالت کرده که توی قسمت اولین که تا مقد است به این شدت حداقل وجود خت فرهنگی از طرف دیگه شما به راحتی میتونید بفهمید که این جنبش جنبش مسیحی است اصول اگه یه لحظه تصور بکنید که ما این بر های که شکی توش نداریم اینه که او مرکز مرکز غاساست مثل یهود مثل مکه برای مسلمان ها معبد سلیمان در واقع در بروشتنیم قرار داشت چند ساله که تحت اشغال رومه یعنی اصلا برای یهودی قابل قبول نیست که کشور الهیشون تحت اشغال یه کشور مشرک ها در اومده و اینا کاملا منطوب شدن هیچ شکی وجود نداره که هزاران یهودی نسلوب شدن بعد از اینکه به اصطلاح رومیا اونجا را اشغال کردن و طبعاً یهودی با اون روحیه ای که دارن که پلشون قوم و خدا میدونن هر لحظه انتظار دارن که برای کمکی از طرف خداوند برسه و در کتاب اهدعتیق هم بهشون ندید این داده شده که برای محسیح هایی میاد و شما رو نجات میده و دوباره اون دوران با شکوه بخومت داوود و سلیمان تجدید میشه برای بنابراین واضحه که اینا این آدم ها که این منتظر منتظر این هستن که یک کسی در واقع بیاد دنگینا رو رهبری بکنه و یه چیز جدیدی در واقع به, به وجود بیاد. بنابراین شما مثلا از تاریخی تقریبا مسلمه که در خوالی ظهور مسیح مصیح های چندین مصیح دیگه هم ظهور کرد. بنابراین شرایط اجتماعی برای این که یه همچین یعنی جندوشی به وجود هم. هم از فرهنگی محدقیت برای خودش یه زمینه خوبی داره یه دوران اولین جاهایی که یه جوری به اصطور دوران پلورالیست به وجود اومده و فرهنگ ها با میگی دارن مخصوط میشن و یهودیان تحت در واقع تأثیر فرهنگ های خودشون قرار گرفتن من همیشه یادتون باشه یهودیا، ها نهایت قومی بودن که مخصوط زندگی میکردن نه با کسی ازدواج میکردن، نه می‌رفتن، می‌آومدن و اصولاً احساس میکردن که وظیفه‌شون اینه که یه جوری خودشون رو در واقع توی یه غالبای، توی سرزمین محدودی و با یه به شیوه خاصی زندگی خودشون همه مشکلات یهودیان هم در طول تاریخون بوده که به هر حال اینجوری زندگی کردن سخت. در تمام دنیا پراکنده شدن و همیشه برای زندگی کردن مجبور بودن خاص خودشون باشن. چون نا گوش دیگر دیگران میشه قصابی میتونستم برم و قصابی داشته باشم باید هزار جور برای آداب و رعایت آداب شریعت خودشون یه کارایی انجام بدم نمیدونم قبلا در این موردن مورد من پیش راضیش که حرف بزنم مثلا یه خاصیت عمومی تمام تاریخ قوم یهود بعد از اینکه مهاجرت کردن در دنیا پخش شدن این بود که اینا همیشه قدرت مالی داشتن یا با استفاده از قدرت مالی خودشون نژش به دادن و مثلا دیدو طرح کردن امتیاز اینکه بتونن آداب شهر خودشون رو رعایت بکنن و همیشه از فرمانروها می‌گرفتن و خب همیشه به دلیل این حساسیتی که داشتن که حتما باید این کارا رو همین شکلی انجام بدن، تا جای ممکن به استدعا اینا چیز می‌دادن. مثلا فرض کنید طبق قوانین مدنی نمی‌شد اینا سنگ سار بکنن که از ولی اینا میخواستن که قوانین شریعت خودشون رعایت عایت کنن برای این باید با غازی و نمیدونن بر حال روای منطقه خودشون به نوعی کنار میومدن که بهشون اجازه میدادن که تون محیط بسته خودشون مثل یه جزیره مستقل یه حکومت غذایی مستقل داشته باشن هم با قاف و زاد هم با غین و دال و زاد قضای غذا هم بردارن همه همه چیزشون مشکل یه نوع شریعت عجیب و غریب که واقیحتاً با... 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 جای دنیا شبیه نبود و حالا ما شاید توی اسلام یه خورده و غریب بودنشو اون قدری که دیگران احساس می‌کردن در طول تاریخ احساس نمی‌کردن. نازجی بعضی آداب رو ما هم به نوعی انجام می‌دیم و احساس می‌کنیم حالا یه خورده حالا یه خورده که خیلی از ما تحقیردارن ولی کسایی که اصلا این کارا رو نمی‌کردن اینو به نظر یه قوم عجیب و غریب و خیلی فرد. دنگو و و اینا می رسیدن که هیچ مشابهی در دنیا به این شک نداشتن که برای آداب سردی و اجتماعی و زندگی خانوادی و همه چیزشون هزاران هزار حکم و داشتن که باید رایت میکنم خب بنابراین ما توجیه خوبی داریم که اصولا مسیحیت چرا ایجاد شده؟ بهتون داستان درست میکنیم قرار چی به ما بگید؟ روایت خوب روایت این که به من روایت نرخولی باشه به مبنای منطقی ناشیرش استادگار باشه به اضافه اینکه که به من بگیم مثلا چرا مسئلیات ایجاد شده چجوری پیشرفت کرده چرا این اقاید رسولی داره مدام در حلاف این یه روایت سکولاره من دیدون این که بخوام خیلی جزی یاد بشم میخوام یه خورده براتون توضیح بدم که این که باحت به این داستانه داستان ها از کجا اومده نمیدونم چقدر وقت بذارم فکر میکنم با عنوان به عنوان زمینه زمینهی برای علاقه من شدن به اسکور شناسی بعد میسید که ببینید که ماجرای 25 سپتامبر رو نمیدونم تا پادشاه اونجا خود داشته باشه این چیه این ماجراش اینه که تمامی این داستان ها در واقع منشعب از این عقاید اسطوره‌ای هستند که در مورد خورشید وجود دارد. من خاراستی یکی از متداول‌ترین اکرا ادیان غیر توهیدی خورشید به عنوان موجود قابل ستایش، همیشه مورد احترام بوده و خیلی جاها در خراسان خدا خورشیده. در مصر باستان و تمام این خدایانی که 25 سپتام به دنیا میان و اینا اینا یه جوری با خرشید در بابنده ارتباط هست یه جور تحضیل و تحضیل پیدا کرده خدا رو خرشیده حالا ماجره 25 سپتام چیه؟ ماجره 25 سپتامبر اینه که وقتی که زمسونی ها دسام در درست 25 سپتام ماجره هاشون وقتی که زمسونی شما هم اینطور که به انتهای پاییز نزدیک میشید تا 22 سپتام در واقع هی روز داره میشه شب داره بلند میشه و خورشید موضعش در آسمان یه جوری در واقع به حذی میشه دلیل سرما همین میتون که در دورترین فاصله ممکن با زمین و بین 22 دسامبر تا 24 دسامبر خورشید تقریبا توقف می‌کنه بعد از گرده برگرده و دوباره روزها بلند بشه ما سه روز داریم که خرشید در واقع انگار متوظف شده حداقل درقل به دلیل این که از های ریاضی و حتی میرسه یه جوری یه صبات ایجاد میشه در 25 دسامبر که مشاهده میشه که خرشید به وضع در واقع قبلی خودش برگرشد یعنی به حالتی که داره آلا روزا شما شب یلدار رو در واقعی مقایسته بکنیم با یه شب قبل بعد خودش چندان تفاوتی احداس نمی کنیم و این اگه این کاری به ساعت و اینا نداشتن انقدر می‌گیم واقعا مکان فرشود در آسمان در 25 دسامبر که ندیدیم که فرشود دوباره زنده شد و از این حالت حذیف در اومد در واقع به و موقعی که این اتفاق می‌افتاد این عیوب فلکی در واقع آسمان رو نمی‌شناسید که اصلاً نمی‌شناسید مگر این برنامه آسمان شب رو به طور مرتبی نگاه کرده باشید چون اونا این نجوم خالصه به این چیزا همیز هم دردت سه تا ستاره در صورت فرقی اوریون وجود داره که در 25 دسامبر اونا در امتداد اون مکان خورشید قرار میگیرن شد و این سه تا ستاره اسمشون کینگه اونا سه تا پادشاه هستن در واقع به مکان و خرشید در همون نقطه حضیز و خودش اشاره می و این افسانه متولد شدن در واقع خداوند و حضور سدا پادشاه و سه روز در واقع مردن و دوباره زنده شدن اینا در واقع به دیدگاه مردم به فوجیه این ماجرا و به, به حضیز رفتن خورشید و دوباره اوج برگشتن درد و دیگه از اطلاعات ستاره شناسی که اینجا به درد می‌خوره این که مکان خورشید اون موقعی که در حضیزه زیر صورت فلکی وجود داره که بهش میگن کراکس داریم بنابراین این که چرا این خدایان که به خورشید رفت دارن مغلوب میشن همشون به وقت بعد زنده میشن برای خاطر اینکه اینا زیر صورت فلکی کراکس این اتفاق نیفته ولی مثلا مصروف شدن در روم باستان یه مجازات طبیعی بود و برای نفتری ها و نمیدونم ایرانی ها و اینا اصلا خیلی طبیعی نیست که همچین به اصطلاح اعتقادی گزید داشته باشه خب پس اینا یه سری عقایدی هستن که در واقع لیزوم هم نداره که خیلی با هم دیگه مبادله های سنگینی انجام داده باشن به دلید توجه فوقلاده زیاد مردم به ستاره شناسی و اینکه اسطوره ها خیلی وقت‌ها در واقع به همین صبر فلکی و اینا برمیگرده شما می‌بینید که این اسطوره ها به نوعی در واقع در سراسر سر دنیا با زمین های تکراری وجود داره و اسطوره در واقع مسیح هم چیزی نیست بهنزد تکرار مجدد این ماجراها متا توی متن یهودی و دیگه من میخوام فراد داره کنید یه توصیهی بکنم اگه میخواد یه چیزی در درمین استور شناسی که مربوط به مسیح میشه مطالعه بکنید به تحلیل که یومی در مورد دوران ظهور مسیح و ارتباط مسیح و ماهی داره یه مثلا سرچ بکنید یه مطالعه انجامه که این به اصلا تکرار سمبول ماهی در مسیحیت دلیلش چیه؟ از لازه اصول کناسی بپرد نه جدا دمانشناسی دینش اصلا وارد اینجور بحثانه می کنیم خب من از یه روایت سکولار شروع کردم از اون دوباره تیز سردم برگرشتن به حالت خورمانون دیگه کافر می سید این که این روایت ها چقدر به اصطلاح حرفایی تار... که من زدم چقدر واقعا سهت تاریخی داره خب به نظر میاد که قابل تحریخه دیگه همین من فکر میکنم حالا منابعی که دارم استفاده میکنم منابعی موستقی هستم نرفتم مثلا فرس و اسطوره رو مستقیمن بخونم ولی چیم متونی که در مورد مسیحیت هست یه همچین اشارهی به شباهت بین مثلا مسیح و میترا بودیده حالا بردار این حرف به نظر میاد که حرفای درستی من نقاشی های مصری که مربوط استطاعش و حراست هستم دیدم و در مورد خود و خیلی شهرت وجود داره که این شباهت بین مصریت و حواید مصری هست کما اینکه که گفتم جستین اصلا بشاره کرده به طور مستقیم به این شباهت و حفظ میزنید که چه توجیهی ستین و افراد ارتدوک میتونن داشته باشن در اینشبارت دوم جستین در یه مصی واقعا سعی کرده که ترجی بکنه چطور شده که عین داستان هورات و ما در مورد مصفی مرت در حالی که اونا مش کرد یک منشه عل ندارن نظر مصح خارج از, از محفی ادیان ابراهیم این استرا به وجود اومده توجه جستین اینه که چون شیطان ظهور مسیح و این داستان این که چه اتقام میخواهی از قبل اومده این منور دنیا این ویژگی های مسیح رو برای این که شک بندازه مثلا به صورت داستانی ای ایلغا کرده و اینه که این داستان این منور دنیا وجود داره یه توطئه شیطانیه که باعث این شباسته شد خب بذارید از این حالت رو کفرامیزه خودم ایزه خودم آب باپارم و دوباره <تصفيق> به حالتی طبیعی برگرم بله آره واقعا تمام زحمات رو رو برواد دازن <تصفيق> خب بذارید من نمون داستان روایت سکولار هیچ اصطاع نظری نکنم تا حالا به وقتش یک در مورد صحبت بکنیم فقط چون احساس این بود که یک دور از ذهن شماست نوع بحثایی که وجود داره این که چقدر در قابل نگاه تاریخی سکولار میتونه خارج از محدود ایدئولوژیک باشه چون الان اینجا من به نظر نمیاد که به دلال ایدئولوژیک دارم نگاه سکولار دارم ولی داستان خوب دارم از نظر تاریخی می‌ذارم که توضیح می‌کنه به وجود مدن مسیجاست این این مسیجات رو من به از نظر تاریخی اثبات کنم که این این عقاید سابقه داره و در این حال بدونم که در تاریخی که این عقاید به وجود اومدن ارتباطی به تو قصد وجود داشته حتی متن رو بیام ایراد بکنم که تو قرآن به اون نوشته از آبای کلیسا که می‌دونه این داستانا وجود داره اینجوری اگه مثلا فرض کنیم می‌رفتم در کار اسطور شناسی یه اسطور استور آسپکی پیدا میکردم که شبیه اسطور مصیح بود خب این خیلی نمیتونست موجه باشه هرچند شک برنگیز بود که چجوری این اسطوره مثلا چند هزار سال قبل وجود داشته ولی وقتی که من میدونم که تمام دور اطراف هند و نمیدونم ایران و مصر همین اسطوره رو دارن یونان هم داره منو به همه اسمایی آدم حداقل حد 10 تا شخصیت دخت ای هستن که در مثلا 25 بسام رو میهرد و همه خدایانی که جورید خوشید رفت دارن و نماینده خوشید اصلا معمولا یه همچین داستانی در موردشون ذکر شده بنابراین شما عقاید سکولار داشته باشید یا نداشته باشید این قدرت این روایت و حال سر جای خودش لازم نیست سکولار باشید و یه جوری احساس کنید که این توجیه در حالی بودید و به مصدیت توجیه قدرت اصن برام بهتون نشون میدم شما میخواید کلی تلاش بکنید که بگید این مسیحیت چجوری ایجاد شده من بهتون میگم اصلا لازمه مسیحیت وجود داشته باشه که این از روی اون ایجاد بشه من از نقطه صفر میتونم بگم چجوری ممکنه ایجاد شده باشه چون تقریبا همش وجود داره جایی من دیگه برام بهتون نشون میدم که این این عقاید اونجا حضور داره یه بخشی از عقاید مسیحیت رو میتونم بهتون نشون بدم که قوم یهود هست منظورم میتونه بگم که خب خیلی ساده است. نسیات چجوری؟ نسیات کریم به وجود اومده؟ مثلا نیست نسیات وجود داشته باشه. یه شرایط اجتماعی وجود داشته، اقاید یهودی وجود داشته، یه سری اسطوره های این اینا با هم ترکیب شدن. سان رو از رومیا گرفتن، نمیدونم داستان خراسان برای مثلا نسیات شدن رساخیت گرفتن و خلاصه یه چیزی به وجود که همه را اینجوری انگار کرد. خب من همینجور شما رو در حالت سکولار رها می‌کنم و میرم سراغ اون دستی که در این جلسه فکیم کردم که خوب بیشتری جلسه رو بهش اختصاص در مورد چیزهای تاریخی که بهش مطمئن هستیم میخواد صحبت بکنیم به این که من بخوام مثلا من فلسطانی داستانی تاریخ بکنم که صرفا عقاید مستیهی رو بگم که چجوری نیجاد شدن میتونم در واقع میگم که نه دا می‌ره باید خیلی پیش‌بینی داشته باشیم که حوادثی که از نظر تاریخی به نظر میاد اتفاق افتاده رو یه جوری در واقع توضیح بکنیم که کدوم‌ها واقعی کدومش کدوم‌ها تخیلی و اگه واقعی هستن چه جوری به هم نزدیک. من قبل از اینکه برسن، از اینجا شروع بکنیم که چون محیط در واقع ما اطلاعات خیلی خوبی داریم در مورد محیط پیدایش مسیحیت میتونم بگم به مراتف خیلی بیشتر از محیط پیدایش اسلام دلیلیش هم حضور رومی در اون منطقه ها. و حضور یهودی ها. و و فرهنگ هلیویسی اینا شیش رفت میتنیم فرهنگ های دوران خلیش نیست یهودی تاریخ نگاه دارن در همون زمان رومی ها تاریخ میمیسن فرهنگ یونانی علاقه به ثبت کردن درش وجود داره و بنابراین خلی شما اطلاعات خیلی خوب سیاسی اجتماعی دارید از محیطی که اونجا در واقع وجود داشته به اضافه این که اطلاعات خیلی خوب فرهنگی دارید در مورد فرنگ یهود به این که یهودی ها که از تلیمیترین تنیم اقوانی هستن که به شدت در واقع تاریخ نگاری کردن تاریخ خودشون رو شما اصلا مهم نیست که نگاهاتی چی باشه اعتقاد داشته باشید که یهود همش ساختگی و اسطوره‌ایه یا نه مهم اینه که اون آدمایی که اونجا وجود دارد ما می‌دونیم که باوراشون چیه حالا شما مشترک باشید قبول بکنید که اون باورها درستان نوحی وجود داشته نمیدونم حضرت آدم قوم یهود قوم دنیا که اینجوری از روز اول تاریخ تاریخ نگاری داره یعنی توراتی که شما کنید بخونید اهل عتیقو از اولینش اولین آدم شروع می‌کنه همینجوری حالا ممکنه خیلی سادی یعنی تاریخ قوم خودش رو در واقع میرسونه به ابراهیم و بعد شاخه‌هایی که از ابراهیم در اومده و اینکه اینا چجوری در واقع رفتن مصر، از مصر در اومدن و الی آخر. بنابراین یه قومی هستن با به استرای خداگاهی تاریخی خیلی خیلی روشن مهم نیست نمیگم تاکیدم این اصلا مهم نیست شما دیدگاهتون چیه. ما میدونیم که یه قومی با این باورهایی باورایی وجود داره، به جز اینکه میدونیم که می وضعیت سیاسی و چیه. شون چیه. خیلی خیلی و خوبی است. منطقه و همینجور از جغرافی های اونجا داریم که این مستردی که من دادم که نگاه بکنید نتایج شناسی خیلی خیلی جدید در مورد اطراف و مثلا محل زندگی مسیح میتونیم می که چیا در واقع پیدا کردن که خب یه مقدار اون فضای که به طور معمول تو زهن مسیحی هست از یه کاملا از روستایی تو مسیح مثلا بین این روستا و اون روستا داره حرکت میکنه یه خود به نظر میاد باستان شناسی این مودم این فضا رو می شکنه یه, یه مقدار تو هم مستند می که جایی رو نشون میده که به نظر میاد شهری تر هر. در نزدیکی مثلا جدید و ناصر و اینا ویداهای خیلی مجلد رومی وجود داره شهر نسبتاً بزرگی وجود داره که در حال صرف هم مثلا چند تا گوشت دور افتاد و دور, و دور هم دیگه نیست بگ, بگ من میخوام از عقاید یه مقدار رستار صحبت بکنم برای خاطر که بعدا به نوع عقایدی نوع که این دارن اهمیت پیدا میکنم فقط تاکید میکنم که اصلا مهم نیست که شما نظرتون در مورد به عقاید چی باشه سکولار باشید، مسلمون باشید یا یهودی باشید یهودی‌ها اینجوریه اون دامعی ای که اونجا وجود داره و مسیحیش ظهور می‌کنه اینجوری به خودش داره نگاه می‌کنه. اوه. یهودی‌ها داستان خودشون حالا از طرف آدمو اینا می‌ذاریم در واقع میرسونن به اینجا که قومی هستن که طبق یه عهدی که خداوند با حضرت ابراهیم در مالک بخشی از کره زمین و خداوند با ابراهیم عهدی داشت که تو اگه مثلا فرزند من باشی من این سرزمین رو همین سرزمین مثلا فلسطین اسرائیل رو در اختیار تو و فرزندانت می‌ذارم. اینا ملک شماست. بعدا کسایی که بعد از حضرت ابراهیم اومدن پیامبرانی بودن که بعد از دو سه بعد از این ماجرای رفتن حضرتی یوسف افتادن توی چاه و منتقل شدنش به مصف اینا منتقل شدن به مصف دنی اسرائیل رفتن به مصف بگه از اون شعبه اسماعیلی که ازگار یهودی ها که اعتباری نداره و شعبه اسماعیلی رفتی به ماهده خداوند با حضرت ابراهیم نداره شعبه اسمایلی اون شاخه اصحاقیه که دنی اسرائیل از اونزا منشاید میشند، فرزندان یعقوبند و اون معاهداتی که بسته شده بین خداوند و اینا حضرت ابراهیم مربوط به اوناد. اون اسماعیل رو در واقع یه جوری هنزار یعوودی ها به دستور خداوند مثلا ابراهیم تبعید کرده در یه جای دروفتاده ای و دیگه وارد این ماجره در حالی که مسلمان اینجا اختلاف نظر دارن از حضرت اسماعیل دیگه این نگاه میخونندش. بگذاریم. هر یهودی ها این اعتقاد دارن که به مطابق با عهدی که خداوند با ابراهیم بسته بودی جریانی در دنیا شروع شد. خیانبرانی اومدن خداوند با این به اصطلاح فرزندان و خاندان ابراهیم ارتباط خاصی داشت و بعد از این اینا در یه دورانی به بردگی گرفته شدن در مصر سوالها برای خود اعضایت یوسف نهایتا مهمترین ماجرای تاریخ یهود در واقع اتفاق افتاد. خداوندی پراندر بسیار بزرگی مثلا نوسا رو مبعوث کرد و طی روندی که همه شما به دلیل در قرآن بارها این داستان بهش اشاره میشه حسابه بنی اسرائیل رو از چنگال فرعون و فرعونی ها اون بردگی رها کرد با اون ماجرای معروف شکافت شدن دریا و عبور داد از دریا به سمت سرزمین مععود خداوند در واقع یه جوری این خودش رو که با ابراهیم بسته بود در زمان از موسا این آدم رو نجات داد و برد که در سرزمین مععود وارد بشن که بعد اون ماجراش هم در قرآن نخص شده که اینا حاضر نشدن اونجا بجنگن گفتن که از نوسا با خداش بره و بعدم هم چهل سال در ویابان سرگردان شدن به دریجه تمردی که کرده بودم، ولی نهایتاً موفق شدن که تلسین اشغال کردن و سرزمی موردی گرفتن و این ماجرای ماجرای گذشتن سالوز گذشتن از دریا و نجات پیدا کردن و رفتن به پای پوه طور که در قرآن همه اینا هست و من اشاره می کنم که یه بخشاییش کاملا در قرآن تعیید میشه حتی یه جایی اه، اه، حالت موجود آسا بودن اون و اون حلزت مثلا روزی و حتی از طورت در قرآن این ماجره ماجره هایی که قطعا مسلمان با شدت بهش احتحال که خلاوند قوم رو حرکت داد در پای کوه تور با این آدما حیمان مجددی رو خلاوند دارد ندیگه با حضرتون نوستان با همه این آدم که اون زهور داشتند. در واقع انگاه خداوند یه جوری ظاهر شد. در قرآن مثلا اینجوری از که کوه طور رو خداوند دفت راشت. بلیه به معنایی یه چیز اتفاق موجود آسایی یه ظهور غیرعادی خداوند در این قوم کرد و از اینا پیمان گرفی در قبال رعایت کردن قوانین شریعتی که خداوند وزنی کنه از سرید و نوسا اون سرزمین در واقع مال اینا بشت. این تو دو قرآن نیست ولی یهودی ها رو این تحکیب دارن که پیمانی که با خود، میساقی که با خداوند بستن از طرف خداوند در عده سرزانین مالکیت سرزانین موقع توش میده. بنابراین ما با یه قومی در واقع طرف هستیم من میخوام رو این تحکیب بکنم که همه اعتقاد دینیشون در میگرده به اینکه سرزانین مال اینا هست یا نیست مثلا اینگار یه جوری ای انجام دادن به شریعت فختی که درشون مقرر شده عمل میکنن کنن در و اعتقالشونی که در اجازه مثلا یه و مثلا زیباترین سرزمینه که کره زمین رو در اختیار خودشونی داشته باشن هر بار که در طول تاریخ خودشون تمرد کردن از شریعت مخصوصا از توحید یعنی این میصاف اصاسش در واقع توحیده یک تا پرستیر خداون این قوم رو به عنوان قومی که اختصاصی به خودش دارن و یک تا پرست رستن در بین اون همه اقوام مشرک انتخاب کرده و انتظار اصلیش از این قوم اینه که یک تا پرستی رو راهیت کنن پس خدا رو به که این کارتون توان دوران دارن خیلی سخت بوده یعنی که هر لحظه ای که مثلا اگه غفلتی می شده اینا بلا با بط می تراشیدن ماجره که دو قرآن من شده یه قیبت چهل از از اون موساط که میره به توه تور رو میاد و همونجا بلا خاصل بودگاله میکنن و بطرفتشیش میکنن و در طول تاریخ قوم یهود دوره های داشتن که همش در کتاب اهدارتی خواهد یعنی ممکره این نیستن که این کار رو کردن یعنی بلانهایی سرشون میومد و بعد توبه میکردن دوباره مثلا تجدیز عهدی میکردن و مثلا خداوند به یه طریق اینا رو دوباره نجات میداد و علاقه این قوم یهود اینجوری به خودش نگاه میکنه. همین الان هم همینجوری به خودش نگاه میکنه. قومی که قوم خاصی در دنیا که پیمانی با خدا داره. خداوندی پیمان با قومی دیگه ای نبسته. لزونی نداره که بگیم که عقیده این یه نجات عقید این عقیده ذاتا نجات پرستانه نیست، یعنی یه آدم یهودی لدومن نباید اعتقاد داشته باشه که من به عنوان مثلا قوم یهود برتری نسبت به جهان داشتم، جهانیان داشتم، خدا من رو انتخاب کرد، خدا من یه قومی رو در دنیا انتخاب کرد به عنوان قوم خودش و میساق بایدشون بست، چون میخواست که در بین اقوام مشرک یه قوم مبهد، شاید مثلا اقوام دیگه یه هم بودن به دلایلی برای خدا من یه قوم رو انتخاب کرد تأکید بکنم که اینجور این چیز اعواید سهیونیستی که فقط قوم یهود و آدم میدونن به منعای واقعی کلمه دارم اصلا بقیه اقوام خارج قوم یهود رو از نقطه اصلا غیر آدم میدونن از شکل آدم میدونن مثلا ما داریم اگر از قوم یهود نباشیم اصلا لازمید یهودی اینجوری نگاه کن ولی لازم یه یهودی یه ایمان یهودی یعنی که ما قومی هستیم که خداون ما رو انتخاب کرد و یه همچین ایساقه با ما بست و شریعت سختی هم مقرر کرد و از ما خواست که اکتا پرست باشیم و در یه چیزی هم در ما خداون قرار شد که ما بده اونم اون سرزمین که در حال جزد دین یهودی های بنابراین من همه این میگم که شما به اهمیت حضور رون در محمد سلیمان اشغال اون سرزنین ترسط رومی ها به قصد در یه برهه تاریخی خاصی مسئلیت ظهور کرده که عواید دینی یهود در واقع میره سواله برای اینکه فقط مسئله اشغال سیاسی نیست مسئله اینه که قوم یهود دوباره مثل دوران اصارت بابلی یکی از مهمترین دوران به تاریخ یهود دورانی که بابلی ها کل سرزمین یهودی ها اشغال کردن و بلایی که سرشون آقودن که اصلا اینا رو چندن و بردن بابل اثیر کردن که بعدا اگه احتمالا اکثراتون بدونید فروش بود که از دیگاه یهودی به سرمان و خداوند با بابلی ها جنگید و یهودی رو آزاد کرد و دوباره برگردون به سرزمین و برای همینه که اسرائیلی احترام بی نهایت زیادی برای کوروش قاعدم به عنوان یک پادشای نزدیکی به که توی مثال عهده ارزی این به اصطلاح در مورد کوروش این اومده به خداوند میگه که من بنده خودم رو فرستادم که مثلا شما رو آتاد بکنم انگار در جهت و خدا این کاری کرده و حقیقتا از این ماجره ماجره در این ماجرا ماجره عجیبی برای اینکه کوروش نصلا که بادل کرد، یاودی‌ها رو برگردون یه اورشلیم و معبدشون رو واسطایی کرد. یعنی اصلا اینجوری نبود که مثلا بابل شکست بده اینا خودشون پاشن برن اونجا. کوروش اونا رو برد اونجا ساکن کرد مجدداً و معبدشون هم برایشون دوباره کرد و معبد رو مثل اینکه اصلا برای همین رابطه این کار بکنه. یعنی در هر حال حضور قوم یهود در بارهای ماجرای جنگ کوروش با بابلیا در تاریخ یهود نکته است مهمی. حال دوباره یاویدیان در این دوران، مثل دوران اشاعت بابلیشون اصلا به کلی شکست خوردن، سرزمینشون به کوچیک‌ترین حد ممکن رسید و تحت فرمان رومیان هستن. فرماندار برشون میذارن فرماندار باهوشی اونجا هستن که خیلی سعی نمیکنن به اصطلاح با یهودیان درگیر بشن، ولی به درگیری وجوده داره. من روی این نکته تاکید بکنم که همون جوری که مثلا فرض کنید نمیم تاریخ چه ملتی رو مثلا در شیعیان شما انتظار دارید که اگه قرار اگه ظلم میده تحت یک کشکر شیعه تحت اشغال باشه شما چه روزی انتظار دارید که احتمالا شروع بشه و مردم مثلا غیام بکنن احتمالی بیاد در تاسوه و آشوه یعنی یه روزی در تاریخ شیعه وجود داره در اصلا امرا برای همین کاری بگه یعنی یه روزی که همه احساس که باید احساسش با روز ایر تسعوه ایر پسه در تاریخ قوم یهود دقیقا همین نفشده یعنی هر سال ارشالین در تسعوه شنوره در رونی مثلا اهوان های بیشتر میذارن و یه جوری مواجهد این هستن که می صورت نگیره و نهایتاً یهودی ها اینا تاریخ دیگه مددن اون خیلی روشنه یهودی ها در فکر میکنن 66 میلادی اگه اشتباه نکنن یا 67 قیام کردن برای رونیا مدام قیام های کچیک کردن ولی یه قیام همهگانی بزرگتر کردن و ظرف مدت 3-4 سال رون با اینا با شدت خیلی ریادی جنگی و دیگه خلیم فاطره قوم یهود در آقا کنده شد این دفعه بعد از این قیام وقتی رونیا حمله کردن و این شروعش ها کردن معمول سلیمان با خاک افتان کردن میگهام هیچ وقت ساخته نشد و قوم یهود هم به کلی آواره شد حتی اصطلاح اصلا یهودی سرگردان یهودیا بعد از این ماجرا بعد از هفتاد میلادی کلا دیگه سرزمینشون رو ترک کردن و در همه جای دنیا پخش شد و این حالا در تاریخ مسیحیت هم این ماجرا خیلی خیلی اهمیته اینکه هفتاد میلادی یعنی 40 سال تقریبا بعد از حضرت مسید در حالی که همین مثلا پلوس بیندر همین پلوس بکنند شد مثلا همون حوالی مورده خیلی مثلا دو سال قبلش مطمئن نیستن ولی برحال این ماجره در دوران نسل اول بعد از مسید اتفاق می افتید اکثر اکثر حوالیون توی شخص ملیدی هم می زندند و بین به این همین شفتا هفتاده که میمیرند میخوام این فضا فضای نسل اول بعد آدم هایی هم که مسیح و خیلی هاشون دیگه و به این با این سرعت خیلی کم قوم یهود دچار ازمهلال کامل شد و بعد از خلاصه سال ۱۴۸ که همین دیدون تاریوز سالگزه موتاریخ اقوام مرد بود دوباره خلاص اینا به سرزمین موعود خودشون برگشتن چون دیگه اینقدر به شریعت خداوند عمل کردن خداوند دوباره اینا رو فرستادن. تو عهدشون این بود دیگه یعنی یهود همین ماجرا رو اینجوری می‌بینه که ما گناه هایی کردیم که این بلا سالم اومد. و حالا مثلا خیلی ثواب هایی کردن که خداوند دوباره اینا رو به ده ده اونجا ده بر. بر همین عذاب نمیگیرن و خلاص. در روز افضت تسلیم کشور اسرائیل یه جوری مثل تصاویره میشه تصاور که خلاقین لازمه که داشته با این آها. همه ماجرا بده همه ماجرایی میشه مسئولیت تو این فاصله 40 ساله دقیقاً توسط فلوت از اوشانین خارج شد. یعنی یه دخشی از مسیحیت تو انطاکیه است و توی جاهای مناطق شمالی. اگر اونجا مونده بودن فکر میکنم ممکنه اونم نمرتش. یا به هر حال دو مشکل اساسی میاد. ولی اینجوری نیست. در واقع یه شاخه‌ای از مسیحیت کاملاً از اوشانین بیمونه و اصلاً کاری به اوشانین نداره. ولی به دلایلی که میگم اصلاً یه جور قطع رابطه بینه. مسیحی های دیرون و های داخل ارشالیم هم و این مسیحیت اهمیت تاریخی این ماجرا اینه مسیحیت ارشالیمی از میره. خب من در مورد واقعا نمیخوام خیلی وارد جزبیات بشم در شاید بعدم صحبت بکنیم در مورد اینکه ما باز اطلاعات خوبی نستخدم داریم در مورد گروه های مثلا یهودی، جریان های سیاسی اجتماعی که اون موقع در واقع توی اورشلیم و اون ناحیه یهودیه وجود دره. اینکه اصلا یه گروهی وجود دارن به اسم مثلا زیلوت که اینا کاملا شورشیان و مدام مثلا این آدمایی که رهبر معبد هستن باید خودشون یه جوری حساب رو با اینا جدا بکنن و این ماجرای معروف کشف به اصطلاح تومارای محروض نکته مهمش مهمشون بود که یه فرقه مهم و جدیدی که خیلی از ایش نداشتیم و در واقع این تومارا معرفی کردن به دنیا این این تومارا مربوط به فرقه خاصی هستن احتمالا فرقه ای که اسمشون اترنی هست و اینا اصلا یه جوری مثل رو... یه نظام روحانیت داشتن و میرون از شهر زندگی میکردن و به نظرم یه آدم های شریع فرهنگی بودن برای اینکه مکتوبات زیادی از خودشون با میگرشتن حالا در مورد جریانه یه خوده اه... اگه لازم شد در مورد این جزییات و چیزایی که توی اوشالی مونده بوده بردم صحبت میکنم خب بریم سراغ ظهور مسیح. من را فکر میکنم روشنه دیگه. ما از نظر تاریخی یهود، قوم یهود در شرایط خیلی خاصیه و انتظار ظهور مسیح وجود داره به دلیل اینکه ایمان یهود که به هر حال اگه مثلا رعایت تزوار و تاریخ بکنن خداوند اینا رو تنها نمیذاره و اینکه در کتاب عهده بشارت هایی برای اومدن یه مسیح و تجدید دوران با شکوه مثلا داود و نمیدونم سلیمان نام بهشون داده شد و من فقط یه اشاره کوتاه میکنم که یه عده ای سعی میکردن که این روی یه خورده به اصطلاح کمرنگش بکنن از جمله خود یهودیان ها الانم یهودی هایی الان هم صحبت بکنید خیلی قبول ندارن که اصولای بشارت های مسیح خیلی وجود داشته به مردم یهود خیلی منتظر ظهوری کسی بودند. و معتقد بودند که اینا رو مسیحی ها ساختن در انجیل و ایناست که این, قد این حرف هست که مسئله ظهور مسیح ها یه مسئله اجتماعی مهم هست که یهودی ها منتظرش بودن و اثبات اینکه این مسیح همونیه که در بشارت های قبلی در واقع بهش اشاره شد یهودی اصولاً خیلی داشتون موزش میکنون ب به اون صورت بشارت هایی مثلا به اون نیست که بخواد به فرد خاصی تغییر بشه و اصلا چندان در قوم مثلا یهود همی همچین انتظاری به اون شکل وجود نداشته و یکی از اتفاقایی که در اون افتاد این کشف تومارای بهرون نیست واقعا این اینا مال اصلا این بعد از سال 70 میلادی که بومی اونها رو نابوس کردن همه آدم ها رو اینا توی غار پنهان شدن نسخه های آخرین دست نوشته های قوم یهود در اورسلیم هستن ولی همون زمان هن. اینجوری نیست که مثلا فرص کنیم والا قرمی دوم سربوم باشن نوشته های دست اول قرمی اول هستن و خیلی دیارشون به نظر میانند و به قبل از ظهور مسیح مربوط میشه نگارشش و به شدت این نوشته ها انتظار ظهور مسیح درشون مدام مثلا توی این نوشته اشاره به محال دیگه انکار بکنه که توی ای که مسیح ظهور کرد اصولا یه آمادگی برای همچین قیامی و حالا از دیدگاه یهویی بیشتر به شکل یه قیام اجتماعی نه یه مسئله فرهنگی به دیگه بکنه و همونطوری که همه قبول دارن مسیحی ها رو اشتری تحکیم میکنن اصولا ظهور یهیا در واقع بشارت دادن ظهور مسیح بود و مردم رو به این عنوان توبه می داد. که منکبوت خداوند نظریکه رو مثلا به جوری یه اتفاق خاصی داره می و بیاید توبه بکنه از گیر اعتقالات یهودی ببینید توبه کردن یه وحش سیاسی هم داره اگه مردم یهود یه توبه بکنن حسنا خداوند دوباره یه برایشون توبه براشون به وجود می داره گناهکار بودن و نبودن فقط یهودی ها به شدت که با تاریخ خودشون و مسائل سیاسی که کجای دانه دارن زندگی میکنه این رو جز دینشون شده. مسلمونا من فکر میکنم شما یه قرآن بخونید این میزان تحکیدی که یهودی روی مالکیتی در زمین خاص به عنوان شرط رعایت شریعت قائل هستن و در قرآن شما نمیدیدید. حضرت در زمان نوسا اینجوریه که اینا در یه سرزمینی دارن میرن ولی اشاره روشنی به اینکه که که بسته شده مثلا شریعت و خداوند پیمان گرفته در نبال مثلا زمین بهشون داده به این شکل پررنگی که یهودی ها منطقیقا در ولی یهودی ها همینقدر به هران اعتقاد دارن خب بگذاریزم می‌گیم جامعه رو خود مسیح شروع بکنیم لام چیزهایی که میتونیم به عنوان فکت حسابش بکنیم از اینکه نمی‌دونیم ممکنه مسیح وجود نداشته داشته رو اینا طرفی نظر بکنیم و یه خود به انظار چی می شهادت رو بذاریم کنار اگه کسی تعقبی نداشته باشه به نظر میاد مسیح از سالی پیش بوده یعنی هم در اسناد رومی یه جور اشاره‌ای به در اسناد یهودی هم در اسناد مسیحی یه میگن چون اصل استنادها به انجیل هاست و اینا تی ایدئولوژیک هستن خب میتونه اصلا وجود نداشته باشه مثلا اینکه مثلا یه فرقه خاصی باشن و فقط اینا بگن که یه اتفاق معجزه آسایی در زندگی ما افتاده این فرق میکنه با اینکه من بیام الان ادعا بکنم که من مثلا فرد سنی یه چیزی معجزه آسا رو یه فرقه هم یه چیزی بسته است شما به دلایل ممکنه یه چیزی متفاوت بشه به حال خیلی خیلی عجیب غریب نفر مممکن این بشه که اصلا شخصیتی بهتون مفروض داشته باشه یه آدم سکولار اصلا نمی‌پذیره که مسیح با این هایی که در انجین ازش یاد میشه وجود داشته. ولی اینکه اصلا چی نبوده و همه رو مثلا اینجوری ساختن با توجه به اون شرایط سیاسی اجتماعی اون دوران یه طبیعیه که اصلا یه مسیح ظهور کرده باشه. حالا ممکنه شما اینجوری بگید میگه بگی آدمی اومده ادعاهایی کرد و ای ای کارهایی بزرگیش کرد. که با میزیگیهای مسیح بنا اون انتظارات این قوم داشتن به نوعی تطبیق داده میشه. به حال این فرض رو میکنیم که همه شواهد به نوعی در جهت اینه که به حال مسیح وجود داره. یه استدلال واقعا کلمه بدی به کار خدار استدلال پوچ در مورد اینکه مسیح وجود نداره، اینکه مثلا سی تا تاریخ نگار مهم در اون دوران وجود داره که هیچ کدومشون رو مسیح اشاره نکنه اون مسی اونمونی شخصیاری آدمی که روستای جلیله تا اورشلیم هم اومده مثلا یه کاری کرده یه تاریخ نگار رومی انتظار میده که در مورد یه واقعی که توی روستای در یهودی اتفاق افتاده چیزی بنویسه خب این این حرف معنی داره که من بگم که مسی به دلیل تاریخنگار تاریخ نگارها تاریخ رو می‌نویسن چیکار دارن می‌گن روستاهای مثلا تحت اشغال روم اونم نه لازم که شهر روم ممکنه در مورد اجلای یه تئاتر در خیلی پر تماشاشی بودی در شهر روم اون یکی ببینیدن ولی اینکه توی جمهوری نمی دونم یه آدمی اومده چیکار کرده یه،, یه گزارش تاریخی وجود داره که یه نفر اونجا ما اینو فقط بهتون میگم که تمام گزارش‌های تاریخی خارج از مسیحیت یعنی بذار انجیل‌ها رو در که مسیحا نیستن رو بذارید کنار همه گزارش‌های دیگه در مورد مسیح در مورد اینکه مطرح شده محض اطلاع میسه یعنی یه،, یه گزارش تاریخی از یه تاریخنگار یهودی وجود داره که اشاره میکنه به محضی و اینکه که شده و یه نامه مربوط به همین ماجورهای مصروب کردن هم و بردر شده به این فرماندار و روم و بنابراین من اینو به این دلیل تأکید میکنم که از شواهد تاریخی به نظر میاد که مصروب شدن نقطه روشنه مثلا تاریخ مسیح نه در مورد تقلدش چیدی داریم نه در مورد فقط میدونیم که از تاریخی شاهد وجود داره که مسیح و شواهد میشون بودی می که اشاره‌ای که داره میشه در اون کتاب یوسیفوس که یه به اصلا یهودی تاریخ نگاره که یه در چند تا پاراگرافت دارم به مسیح نوشته اینجا به اصطلاح به مسیح شدن اشاره شده. در میگم این نامه هم هست که با صراحت در بیجلیایی که استفانوس میگه تقریبا واضحه که در مورد مسیح داره صحبت می‌کنه نزدیک به بعضی از که در انجیل اومده. حالا من این مقدمات رو گفتم برای خاطر اینکه بیایم خیلی سخت نگیریم و واقعا حداقل وقتی که های خیلی متعدلی نوشته شدن باندیه اختلاف پای هم دارن یه جوری قبول بکنیم که نقاط پرلنگ مشترکشون باید واقعیت تاریخی داشته باشه حتی الان آدم های سکولاری وجود دارن که به نوعی فکر میکنن شواهد به کافی هست که قبول بکنن که این شخصی که بهش میگیم عیسی یه جور خاصیت شفافخشی هم داشته مثلا این شفافخشی هایی که از اونجا دیده میشه یعنی کلا هم منکر این لازم نیست باشن. با وجود سکولار بودن این مسیح یه کارهایی خودعجیلی هم انجام داده که برای دورش جمع شدن و یه چیزی شروع شده دیگه همینطوری اگه یه نفر بیاد فقط بگه من مثلا مسیح هستم که تازه به نظر میاد چندوارم نمیگفته یعنی در منی مسیح بودن خودش بیشتر سکوت میکرده از این ساتن که بخواد ادعا بکنه اولا حتما یه ویژهگی داشته که یه تحول اجتماعی یا دنبالش به من, من اومده این مقدمات رو گفتم میخوام روی یه نقطه تحکیل بخونم روی این که تقریبا توافق وجود داره به عنوان یک تاریخی که مسیح مصروب شد و ماجرای مصروب شدنش این که در روزهای قبل از پس وارد اورشلیم شد و چیزی که در انجیل شما میگینید این که ایسا همراه با هواری اونش اولین بار در حالی که در خونه در جلیده و نمیدونم این مرون بر بود دور از ارشالیم زندگی میکرد به یه قصدی اصلا راه افتاد و وارد اوشریم شد در حالی که چند روز مونده بود به اید تصور بنابراین تضای ارشالیم نارام بود و دقیقا وقتی که به اصطورا وارد شد حالا این گزارش ها ممکنه شده باشه توی اینجی را به نوعی مورد استقبال مردم قرار گرفت به عنوان کسی که شاید مسیح باشه برای خاطر اینکه انجیلا نرو میکنن که نهله می ورود مسیح به اورشلیم همون شیوه ای بود که در کتاب احزاب یاد شده بود که مسیح اینجور وارد اورشلیم میشه در حالی که یه مثلا الاغی سوار شده از در شرقی وارد میشه دا در در همین روزا که قطعاً این روحای رومی و و محافظای معبد سلیمان که یهودی بودن یعنی ببینید فضای سیاسی اجتماعی اونجا اینجوریه که روحانیون و بزرگ یهودی برای حق مثلا معبد و کیان مثلا اسرائیل به نوعی که یهودی ها، رومی ها یهجوری بایشون مدارا بکنن بتونن مسائل دینیون خودشون رو داشته باشن اینجور سران دین یهود در حال سازش با فرمانروای ایرانی هستند یعنی محدودیتای که اونا می‌ذارن رو میکنن می‌کنن تو خودشون با نیروی انتظامی که دارن مثلا برای محافظت معبد و, و اینا سعی میکنن که جلوی خساشه رو بگیرن و وقتی من می‌خوام بگم از نظر تاریخی تایید با من فاکت میشه اینو قبول کرد وقتی وارد اورشلیم میشه که اصلا اونجا یه فرضای داره و چیکار میکنه؟ همه مشتریفی فرمان انجیلا میره و معبدی خود به هم میریده یعنی با سران قبلا یه برخوردایی داشته بیرون به اصلاح اوشالیم با روحانیون یهودی یه داشته سر رعایت نکردن بعضی از مسئله شریف در یه انجیلا رو مثلا نگاه کنید شکستن قانون سپس توش هست مثلا فرس کنید یا غذا خوردن مثلا با افراد گناهکار و یه چیزایی این شکلی یا اعتراضی که برای خاطر که اجازه میده یه زنی سرش رو روغن به اصطرار بزنه اینا موردهایی هست که تو انجین منطب میبینی که اعتراض میکنن به مسیح که تو داری شریعت رو نعرض میکنی و مسیح جوابای خیلی سنگین میده مثلا اینکه که من صاحب صحبت هستم, صحب هستم. مثل شریعت من مثل این من صاحب شریعتم مثلا چی میدید که من شریعت را آید می کنم یا نمی کنم. و در حالی که همچین جزی حالا بیرون اورشلیم وجود داره یه خود اطراف از ارسا ولی خیلی شدیدی بلی حضور حضرت ارسا در اورشلیم و اینکه که تراف های نمی دونم اطراف معبد تجارت خونه را بودن داخته بودن تارمار سر می کنه بکنه به نظر میاد که حدیدیه که به اقدامی اخدامی صورت من دارم شما رو به عنوان با اقاید اسلامی تو اونی خود مورد خطاب قرار میدم که بعید به نظر میدیست حدیث مسیح ندونه و غصبی نداشته باشه که مثلا تفکیر بشه همونطوری که مسیح یا معتقدم از مسیح اومده که مسئول بشی این کسی که میتونه یه روز دیگه ای بیاد و رو در شب تصویر میگیرن هستیم در دنوانی که ممکنه خیلی ها ممکنه بگیرن اون موقع دوران به اصلا او شبیمه و مسی وارد شده در همین دوران و یک کارایی کرده به طبیعیه که به نوعی تحریک کننده است و محاله که یا باید بگید همه اینا دروغه یه خود سخته گفتنه با توجه به اینکه مثلاً فکر می کنم در مورد زمان مصرور شدن مسیح که در تاریخ مثلاً ثبت شده به نوعی میخوره با اینکه در روزهای بعد از پس اوبره باشه از آن مسیحیاتی بدیهیه که در همین دوران بوده و بعیده که مسیح متوجه این نباشه که کاری که داره میکنه در واقع یه جوری از قانون روم و تصایی که توی معبد هستن باید انتظار این داشته باشه که دستگیر میشه مثل اینکه داره بهانه دسته ی دیگه که بگیرن میشه ها اینجوری نگاه میکنه که اصلا مسیح اومده و در این دوران اومده و کاملاً در کلش روشنه که اقدامی که داره میکنه به کجا پت میشه نهایتاً در داستانی که تا اینجیل هست همون داستان مخلوق شدن سه روز مردن و دوباره برخواستن از مرگ. من هم تاکید بکنم که اگه یه خورده بخوای ایدئولوژیک برخورد نکنیم تا حدودی به حال اینجا فکتهایی وجود داره هیچ وقت یه فکتی 2000 ساله از تاریخی یا نمیدونم همین 20 سال اخیر رو نمیشه آدم بگه که یه چیزی که من نمیتونم بگم این اتفاق نیو واقعیتش که خود نهایتش اگه مطالما میتونم بگم همین اتفاقات نگفته. تحلیل تاریخی به اون هر که مثلا من بگم 100 درصد این درستن. نه درستیم، ولی بالای 70 از اطمینان ما احساس می‌کنیم که این روایات‌ها نزدیک به حقیقت م. شام آخر اصلا شام شب تصوره که شام رو نفسو که مثلا نان می‌خورن برای هر ماجرایی خالص کلی قوانین و مقررات اصلا شما رو نفرک کنم مدتی توی می کشه اگه که تمام جدیات این شام رو شما رو کیه کی اول باید نون رو برداره و نمی چه جوری اصلا چه سیجایی بخورم خب این به من تموم بکنم نرسیدم در مورد سمپول صحبت بکنم ولی جلسه آینده از یه بخش نیمه اولش رو میدم به ماجرای غنم اعلی که دیگه خیلی راحت میتونیم بگیم که اینا فتنه به مدال نورانی من ممکنه اینم که بشه بعضی از این واقعیت‌هایی که اتفاق افتاده رو اصلا کلا دیگه سوال برد و فکر می کنم خود جریان مسیح ممکنه به دلایل نفر بگه اساس اصول سازی شده ولی مثلا فرض کنیم مثلا نمیخوام چه جوری ممکنه یه نفر انکار بکنه که بین مثلا پولس و پتروس اختلاف وجود داشته که در انجیل شده چه انگیزه ای ممکنه باعث بشه که شده باشه که بین پولس و پتروس اختلاف بوده در حالی که از هر نظر بدیهی که باید این اختلاف وجود داشته باشه من دفعه دیگه خودی در مورد در شخصیت اصلی بحث آینده مون سمپل که شخصیت کلیدیه که در واقع مسئول به وجود اومدن مسیحیت کریستینیه در واقع الان توافقه جمعی وجود داره بین همه ها و غیر سکولارها که مسیحیت داریم، این عنوانی که ما می‌شناسیم محصول کار سمپل و نه انجیل‌ها در واقع شما چهار چارت انجیل بذارید کنار هم دیگه هر چقدر هم اینا رو بخوین از هیچ مسیحیت به این معنی که ما الان میشناسیم در نمیاد نامه های برای پل... همینه که کتاب اهل جدید پر از نامه های پولس یعنی که اعتقادات ارتودکس مسیحی در نام های پولس که مرکس شده نه در اینجولای چهارگانه که زندگی مستگی رو بیشتر نرمه میکنه در مورد پولس اتفاقایی که بین پل و پیتر و جیمز همه اینا،, اتماع اینا، اتماع مختلف داره، ما معمولای یونانی شد به تو سنتی تلفز میکنیم ولی در حال مثلا پول اسم یهودیش ساله بعدایی که مسیحی شد خودش اسم خودش رو پول من نمیدونم که این تغییر نام سابقه داشته مثلا پتروست اسمش شمعونه و مسیح اسمش رو پترو به هر حال من درست آینده یه ندا در مورد این چیز بحث میکنم این دلاته اختصاص پیدا کرد به یه روایت سکولار و ضد قطفی و یه بحثی در مورد تاریخ قوم یهود و شرایط ظهور مسیحی فکر می کنم این بحثا این شرایط ظهور مسیحی برای خاطر این ماجره مسیح شدن و باید برای در موردش بحث بکنیم ولی قصد عمده به وجود اومدن مسیحییت میمهند این نشناسی برمیگرده به قرآن اول دوره که من امیدوارم جلس رویاندی برسیم تا جایی که روشنده بشه که چه اتفاقایی افتاده و همه سایه هم که اون چیزهای مشترکی که همه اتفاقایی که افتاده رو بگم ولی بعدم داستان خودمون امون که داستان چی بوده و چه جوری مثلا میتونم بگیم که این اتفاقا افتاده و اینکه اون دا داستان سکولار چقدر قبلی رو آن. صرف اینکه که مثلا اصطوری وجود داره چقدر توجیه میکنه کل ماجره هایی که اطراف مخصوی سوالی هم من سوال از شما بکنم چند نفر گرفتن یا در و اینترنتی هم محالد درخشانی <تصفيق> آره یک ای yeah. بود <تصفيق> <تصفيق> در در خوب. این هم یکی که و راحت می اطلاعاتم بعد هم داشته باشم به چیزیست این I'm coming. Okay.